0: Polski Instytut Ekonomiczny.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Jakub Sawulski i dzisiaj będziemy w naszym podcaście rozmawiać o podatkach, a konkretnie o tym, jak nieszczelny jest system podatkowy, europejski system podatkowy. Według raportu, który opublikowaliśmy w ostatnich dniach jako Polski Instytut Ekonomiczny, 170 miliardów euro dochodów z podatków wycieka między granicami państw Unii Europejskiej każdego roku. 170 miliardów euro to jest kwota, która jest wyższa niż budżet Unii Europejskiej, jeżeli przeliczymy go na jeden rok. Na tą kwotę 170 miliardów składają się trzy rzeczy. To jest po pierwsze sztuczne transferowanie zysków przez międzynarodowe korporacje z tych państw, gdzie te zyski są faktycznie generowane do tych państw, gdzie te zyski mogą być niżej opodatkowane. Po drugie to jest transferowanie majątku przez osoby zamożne ze swoich macierzystych państw do znów państw, gdzie ten majątek może być niżej opodatkowany. I trzeci element składowa tych 170 miliardów to są frody, wyłudzenia na podatku VAT, które wykorzystują transakcje wewnątrzwspólnotowe, czyli handel towarami i usługami między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. I o tych tematach chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Ze mną są dr Radosław Piekarz. Dzień dobry. Dzień dobry i doktor Grzegorz Poniatowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego sztucznego transferowania zysków przez międzynarodowe korporacje. Z badań, na które się powołujemy wynika, że państwa Unii Europejskiej tracą na tym procederze 60 miliardów euro rocznie. Ale jest kilka państw Unii Europejskiej, które na tym procederze zyskują. To znaczy stosują specyficzne regulacje prawne, które wręcz zachęcają międzynarodowe korporacje do tego, żeby te zyski sztucznie transferować. Te kraje to są nie tylko małe państwa Unii Europejskiej, jak Cypr, Malta czy Luksemburg, ale też znaczące w Unii Europejskiej kraje, jak Holandia, Belgia czy Irlandia. Z badań, na które się powołujemy, wynika, że nawet 40% światowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych, to są tak naprawdę inwestycje wydmuszki, robione tylko po to, żeby unikać płacenia podatków i Luksemburg czy Holandia są dwoma największymi państwami, które przyjmują tego typu inwestycje zagraniczne wydmuszki, Irlandia też jest w czołówce. Co więcej, państwa Unii Europejskiej bardzo często są wykorzystywane jako takie państwa przesiadkowe w międzynarodowym transferze kapitału. To znaczy, kapitał trafia do powiedzmy Luksemburga, a potem jest transferowany dalej do takich tradycyjnych rajów podatkowych, jak na przykład Kajmany czy Wyspy Dziewicze. Radku, czy mógłbyś nam dwa słowa powiedzieć o tym? W jaki sposób ten proceder się odbywa? To znaczy w jaki sposób międzynarodowe korporacje, jakie mechanizmy wykorzystują do tego, żeby transferować zyski do innych państw?
2: Mm -hmm. Takich mechanizmów jest kilka. W literaturze rozróżnia się w kwestie cen transferowych czy, czy przerzucania dochodów i kwestie tak zwanego handlu traktatami treaty shopping, i rzeczywiście jest tak, te państwa, które tu zostały w raporcie wymienione Cypr, Malta, Holandia, Belgia, no są słusznie wymienione jako te państwa, które były, są też nadal używane do tego typu transakcji. Dla przykładu w Polsce bardzo częstym takim mechanizmem, jeśli przyjrzymy się jak działają na przykład korporacje amerykańskie w Polsce. To bardzo często one działają nie jako bezpośrednie spółki córki korporacji amerykańskiej, tylko działają jako spółka córka w oddziału holenderskiego powiedzmy, spółki holenderskiej, a ta spółka holenderska została tylko założona po to, żeby właśnie stanowić taki punkt transferowy dla pewnych płatności. Dla pewnych płatności, to są trzy takie płatności tak naprawdę, trzy rodzaje płatności, dochodów biernych można tak powiedzieć, czyli odsetek, należności licencyjnych i dywidend. I dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w ramach Unii Europejskiej te trzy płatności, w, jeśli one są dokonywane w ramach państw Unii Europejskiej, są zwolnione z, z tak zwanego podatku u źródła. Czyli jeżeli z Polski do Holandii jest przelewana e, dywidenda dla przykładu, no to ona nie będzie opodatkowana polskim podatkiem u źródła. No i następnie z Holandii może też zostać przelana do tego rzeczywistego właściciela. Pytanie jest oczywiście, czy to jest zgodne z prawem czy też nie, bo to jest jakby inna kwestia. Natomiast ten mechanizm, mechanizm istnieje. Drugim takim mechanizmem, który często jest jeszcze dzielony na takie dwa podgatunki, to jest właśnie transfer dochodów z, z wykorzystaniem cen transferowych. Czyli mamy podmioty powiązane i poprzez odpowiednie manipulowanie cenami no możemy sobie ten dochód przerzucać. I to są dwa takie podgatunki, bo jest typowy transfer pricing na usługach czy towarach. Czyli ja mogę na przykład z Polski sprzedawać do Niemiec coś drożej. Dla przykładu, tak? e, dlatego że w Polsce jest niższy CIT niż w Niemczech. Czyli z Polski sprzedaje coś drożej niż cena rynkowa by na to wskazywała. Po to, żeby spółka niemiecka miała wyższe koszty, no ja będę miał wyższy dochód, ale zapłacę tylko 19% podatków. No i takim drugim podgatunkiem tego transfer pricingu to są kwestie finansowe. Pożyczki zamiast kapitału na przykład. Lepiej jest dofinansować spółkę pożyczką, bo mamy koszty odsetkowe, niż wkładem kapitałowym. I to rzeczywiście w raporcie jest poprawnie zidentyfikowane. Tak jako... Bardzo
1: często zresztą ta stopa odsetek później od tych pożyczek jest wyższa, nie nieco wyższa niż stopa rynkowa, prawda?
2: Tak, to też się zdarza, bo w... bardzo często w ogóle jest wykorzystywana taka struktura, czy, czy, gdzie, gdzie odsetki są dokapitalizowane. Czyli normalnie jak bierzemy kredyt z banku, to zazwyczaj płacimy w ratach miesięcznych, czy kwartalnych, zarówno kapitał, jak i odsetki. A bardzo często pomiędzy podmiotami powiązanymi mamy coś takiego jak kapitalizacja odsetek. Czyli na koniec jakiegoś okresu, na przykład roku, te odsetki są do kapitału kapitalizowane. Mamy wtedy koszty. No i odsetki w następnym roku są od tej wyższej kwoty naliczane. Także jak najbardziej takie, takie mechanizmy są stosowane.
1: Świetnie. Grzegorz, teraz z kolei do Ciebie pytanie, bo Ty jesteś współautorem dwóch świetnych raportów na zlecenie Komisji Europejskiej, dotyczących po pierwsze transferowania majątku przez osoby zamożne ze swoich macierzystych państw do do innych państw takich, gdzie ten majątek może być niżej opodatkowany i Wy wskazujecie, że nawet 75%, trzy czwarte tych, tych wytransferowanych kwot umyka administracji skarbowej i z tego tytułu państwa Unii Europejskiej tracą między 40 a 50 miliardów euro każdego roku. No i drugiego raportu, czy cyklicznego w zasadzie raportu na temat luki podatkowej, w, luki w podatku VAT w państwach Unii Europejskiej. Czy mógłbyś przybliżyć, znów, zadam podobne pytanie jak, jak, jak Radkowi, czy mógłbyś przybliżyć nam te podstawowe mechanizmy, w jaki sposób osoby zamożne, to jest pierwszy temat, i, i, i drugi, drugi temat, w jaki sposób przede wszystkim wewnątrzwspólnotowe transakcje w podatku VAT są wykorzystywane do tego, żeby zmniejszać swoje zobowiązania podatkowe, albo wręcz wyłudzać podatek, jak w, w przypadku VAT-u?
0: W obu przypadkach materia jest dość skomplikowana, natomiast są w zasadzie dwie główne przyczyny, które leżą, myślę, że w przypadku tak naprawdę wszystkich procederów, które służą unikaniu bądź uchylaniu się od opodatkowania, w zasadzie tutaj powinno się trochę rozróżnić te dwa. Te dwa terminy, unikanie opodatkowania przypomnę, to jest, to jest proceder, który jest zgodny z prawem. On oczywiście przynosi korzyści albo tak naprawdę służy do zmniejszania zobowiązań podatkowych, natomiast jest zgodny z prawem. W przypadku uchylania się od, od podatkowania mówimy o procederach, które są z prawem niezgodne. W przypadku osób indywidualnych... No, podstawowe przyczyny to jest przede wszystkim różne reguły, a w zasadzie różne stawki podatkowe e, obowiązujące w, w różnych jurysdykcjach, a po drugie e, brak współdzielenia albo niepełna informacja pomiędzy, e, pomiędzy tymi jurysdykcjami. E, forma, w jakiej to się odbywa, e, znaczy transferowanie tego aktywów w majątku za granicę, może mieć przeróżną formę. W przypadku jurysdykcji, które są położone blisko kraju źródła, często to ma charakter po prostu przewozu gotówki za granicę. Taka, taka transakcja jest nieobserwowana w żaden sposób, więc, więc łatwo, łatwo to wykonać. Przykładem może, mogą być transakcje pomiędzy Chinami, Hongkongiem, Francją, Szwajcarią ale najczęściej no jest problem oddalenia się źródła i, i tego raju podatkowego czy międzynarodowego centrum finansowego, jak to formalnie się ładnie nazywa. Wtedy transakcje mogą mieć bardzo, bardzo skomplikowany charakter. Zazwyczaj przebiega to poprzez firmy fasadowe, które są ulokowane w krajach, które niechętnie dzielą się informacjami na temat, na temat podatników. Taka firma może wystawić na przykład rachunek na, na, na umowy, na, 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 usługi, na usługi doradcze. Następnie taka firma zlokalizowana na przykład w zasadzie co wynika z Panama Papers i, i z Paradise Papers to, to są głównie...
1: Dużo się dowiedzieliśmy z tych tak. właśnie Panama Papers a propos tego jak, jak osoby zamożne transferują swoje małe
0: majątki, prawda? Dokładnie, no i one dowodzą właśnie, że Bermudy i Kajmany to chyba są mm. te miejsca, w których, w których te firmy fasadowe są najczęściej zlokalizowane. Następnie, następnie firma zlokalizowana właśnie w takim raju podatkowym może inwestować środki w. W innym, innego rodzaju raju podatkowym, na przykład w Szwajcarii, która niechętnie dzieli się, czy dzieliła szczególnie w przeszłości, informacjami finansowymi dotyczącymi, dotyczącymi poszczególnych depozytariuszy czy, czy inwestujących w inwestycje portfelowe. Zysk, zysk, w tym wypadku, czy zysk w tym wypadku oczywiście to po, po wynika z różnicy stawki podatkowej obowiązującym w, w kraju źródła i w, i w tym kraju, w którym rzeczywiście ten podatek jest odprowadzany, ale często ta różnica efektywnej stawki podatkowej nie jest, nie jest jedyną przyczyną. Często podatnicy chcą ukryć dochód uzyskany w nielegalny sposób i tak naprawdę 46 miliardów euro, które oszacowaliśmy dla 2016 roku, w większości wynika z podatku nieodprowadzonego z tytułu nielegalnie osiągniętego dochodu w miejscu źródła, czyli na przykład z karuzeli podatkowej. Tylko część i to mniejsza część utraty dochodów wynika z nieopodatkowania u, u źródła e, dochodów kapitałowych. E, wiele krajów, wiele, część krajów stosuje też podatki majątkowe, nieodprowadzanie podatku majątkowego, czy nieodprowadzanie chociażby e, podatku spadkowego. E, w, przypadku, w przypadku VAT szacowana skala około 50 miliardów euro mniej więcej 1 trzeciej całej luki VAT, to są tak zwane przestępstwa typu znikający podatnik, e, wykorzystujące właśnie transakcje wewnątrzwspólnotowe. W transakcjach wewnątrzwspólnotowych e, dochodzi do w pewnym momencie e, do opodatkowania, y, tam są dwie, dwie transakcje, i, i dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowego, jest moment, w którym, w którym nabywany towar jest, jest opodatkowany stawką, stawką zero. W tym momencie podatnicy wykorzystując najczęściej transakcje z wykorzystaniem dóbr, które mają Jednorodny charakter, którą łatwo jest upłynnić, sprzedają, sprzedają towar. Na przykład, jakie rodzaje dobra? Patrząc, patrząc na historię Polski i rozszerzenia katalogu dóbr objętych tak zwanym odwrotnym reverse, reverse charge'em, były to pręty stalowe, elektronika, ets -y, dobra, które. Nie różnicują się, i w zasadzie w przypadku którego nabywca, nabywcy nie robi żadnej różnicy, czy kupuje to, to dobrą e, usługę od, od podmiotu, który, który odprowadza bądź nie odprowadza podatku.
1: Wyjaśnimy jeszcze raz, to podkreślmy, że ten mechanizm działania podatku VAT wewnątrz Unii Europejskiej jest taki, że eksport wewnątrz Unii, czyli wewnątrzwspólnotowa dostawa objęta jest stawką 0%. No i ten mechanizm jest, on z różnych powodów został wprowadzony, oczywiście to ma swoje uzasadnienie, no ale on jest wykorzystywany przez zorganizowane grupy przestępcze najczęściej do tego, żeby wyłudzać podatek VAT. Zresztą według jednych z oszacowań, czy, czy to jest rzecz, rzecz w zasadzie znana w statystyce, że Unia Europejska ma nadwyżkę handlową z samą sobą, co technicznie jest niemożliwe, to znaczy eksport jednego kraju powinien być równy importowi drugiego kraju, a mimo to w Unii Europejskiej, jak weźmiemy sobie wszystkie kraje, to eksport między krajami Unii Europejskiej jest wyższy niż ich import. Co tłumaczy się między innymi właśnie tym, że podatnicy dużo częściej deklarują jednak eksport niż import, no bo eksport jest objęty stawką VAT 0%. A ja bym chciał przejść do drugiej części naszych pytań, rozważań, to znaczy tego co możemy z tym zrobić, no bo Mamy problem. Mamy problem z transferowaniem zysków przez międzynarodowe korporacje, mamy problem z, z transferowaniem majątku przez osoby zamożne, mamy problem z włódzaniem podatków w transakcjach między krajami Unii Europejskiej i pytanie, co możemy z tym zrobić. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych wprowadzono, chciałbym zapytać Ciebie Radku o ten pomysł, wprowadzono... Y Podatek w skrócie BIT, czyli Base Erosion and Anti-Abuse Tax, który polega na tym, że kalkulujemy od dochodu danej firmy kalkulujemy dwa razy podatek. Pierwszy raz kalkulujemy podatek według normalnej, standardowej stawki i standardowych zasad, a drugi raz kalkulujemy podatek według niższej stawki, ale z założeniem takim, że z podstawy opodatkowania wyłączamy te rzeczy, które najczęściej są wykorzystywane do sztucznego transferowania zysków, jak właśnie wspomniane przez Ciebie już odsetki od kapitału, płatności licencyjne. No i patrzymy, który z tych dwóch obliczonych podatków jest wyższy i firma powinna zapłacić ten wyższy. Czy możliwe jest wprowadzenie czegoś takiego na poziomie Unii Europejskiej i czy to byłoby rozwiązanie słuszne, Twoim zdaniem? Po części podobne rozwiązania
2: znajdują się już w niektórych przepisach unijnych. W Polsce chociażby. Mamy przepis, który nam wyłącza pewne, z kosztów uzyskania pewne płatności na rzecz podmiotów powiązanych. No i to są właśnie płatności odsetkowe, płatności takie menedżerskie, tak zwane. Do tak, pewnego mene... limitu. Do pewnego limitu, albo inaczej, od pewnego od limitu, pewnego tak. Limitu. Do pewnego limitu hmm. można w Do, dokładnie zapytać, tak Dokładnie tak.
1: od pewnego limitu...
2: Już... Tam Pej mamy limitu wskaźnik może... EBITowy, 2 miliony złotych, z tego co pamiętam. Później wszystko zależy od wskaźnika EBIT, czyli zysków operacyjnych. Im mamy większe zyski, tym więcej możemy sobie też tych płatności w koszty zaliczyć, co jest całkiem rozsądne. No więc te rozwiązania już są. Są rozwiązania chroniące przed tymi płatnościami finansowymi, bo to są na przykład... W, w, w zasadzie cała Unia Europejska ma przepisy wyłączające w części w te koszty odsetkowe z kosztów uzyskania przychodów. I mamy też w, w Unii Europejskiej te spółki, zagraniczne spółki kontrolowane, tak? CFC tak zwane. No więc to są rozwiązania, które w, nie, mhm. Tak, są, są w jakiś sposob, sposób podobne do tego w podatku ale amerykańskiego.
1: Zyski na, ale zyski nadal uciekają.
2: Zyski nadal, tak, zyski nadal uciekają. Natomiast, no właśnie, w czym rzecz? W, rzecz jest jeszcze w tym, że czasami ciężko jest oszacować te faktyczne straty, bo są różne szacunki, ale przede wszystkim, moim zdaniem, mamy duży problem, żeby powiedzieć, co jest legalne, a co jest nielegalne. bo chociażby w, Cały transfer pricing, ten taki, bo, bo to, to jest mechanizm, który występuje, który będzie występował, bo mamy definicję ceny transferowej. To jest po prostu cena, która jest stosowana pomiędzy podmiotami powiązanymi. Tu nie ma nic złego. Ona po prostu jest dlatego, że mamy powiązania. Natomiast zasady, które rządzą ustalaniem takich cen, czyli doprowadzeniem tej ceny do ceny rynkowej, one są opisane na poziomie OECD. Mamy wytyczne OECD i te wytyczne OECD, co pewien czas się dramatycznie rozrastają. W tej chwili mamy w zasadzie takich wytycznych, jak, jakby to dobrze policzyć, to jest kilka tysięcy stron. To pokazuje, że mamy przede wszystkim problem w tym, żeby powiedzieć, jak pewne rzeczy obliczać, jak pewne rzeczy traktować dla transfer placingu. No i mamy olbrzymi problem ze wskazaniem tego, co jest legalne i co jest nielegalne. Jeszcze wracając do pytania, czy w Unii Europejskiej taki globalny podatek mógłby zostać uchwalony, to szczerze mówiąc ja nie sądzę, ale to nie z przyczyn jakby takich powiedzmy ekonomicznych, tylko z przyczyn bardziej no, sporów pomiędzy państwami. Skoro od wielu, wielu lat nie jesteśmy w stanie uchwalić wspólnej podstawy opodatkowania, nie, nie wiem, z 10 lat chyba dyskusja trwa na tym, albo i dłużej, to nie sądzę, żeby nagle w ramach Unii Europejskiej w całości, tak, Unia Europejska zgodziła się na pewne zasady opodatkowania w cit ie
1: W traktatach Unii mamy zapisane, że w kwestiach podatkowych musi być jednomyślność. No i to jak rozumiem jest problem, bariera dla wprowadzania tego typu rozwiązań, czyli twoim zdaniem ta główna bariera jest na poziomie jak rozumiem politycznym. Na, poziom, na poziomie politycznym tego, że niektóre państwa mhm. być może mają interes w tym, o czym już wspominałem, żeby takie regulacje nie zostały wprowadzone. Grzegorz, a co zrobić z... Tymi bogaczami, którzy stosują różne metody do tego, żeby wyprowadzać dochody, majątek ze, ze swoich macierzystych państw na, jak już wspomniałeś wcześniej, kajmany i inne tego typu miejsca.
0: Myślę, że tutaj diagnoza przyczyn i, i, i w zasadzie ograniczeń, które powodują, że te straty są tak duże, jest bardzo podobna jak w przypadku. Jak w przypadku CIT. No, tr trudno jest pewnie nam zaakceptować, że, e, że kilka krajów e, Unii Europejskiej w zasadzie zalicza się e, do rajów podatkowych, więc trudno też mówić e, o walce e, z e, rajami podatkowymi, które położone są poza Unią. Skoro, skoro Unia przez wiele lat nie była w stanie przezwyciężyć tych politycznych problemów i zharmonizować reguły opodatkowania w samej, w samej Unii Europejskiej. Myślę, że, no, tak, tak jak mówiłem, dwie, dwie przyczyny, właśnie dwie główne przyczyny, to jest różnica reguł podatkowych i niepełna informacja. Nad niepełną informacją Komisja Europejska pracuje od wielu lat, rozszerzając dyrektywę o współdzielaniu informacji podatkowej i ta, i ta dyrektywa działa. Natomiast tak długo jak reguły podatkowe pozostaną inne, stopy podatkowe, z zwolnienia e, i tak długo jak e, no właśnie niektóre pojedyncze kraje nie będą, e, nie będą dzieliły się informacją, no tak długo problem pozos pozostanie i w samej Unii Europejskiej. E, są, jest oczywiście oczywisty problem e, krajów położonych poza Unią Europejską i tutaj Komisja Europejska w pewien sposób stygmatyzuje kraje, umieszczając raje podatkowe na dwóch listach, tak zwanej czarnej i szarej liście. Trwają w tej chwili prace nie tylko na stygmatyzacji tych krajów, a wcieleniem w życie sankcji tych 15 krajów, które w chwili obecnej znajdują się na czarnej liście, no ale na to, na to musimy poczekać.
1: A jeśli dobrze kojarzę, to Według jednej z analiz, to że nawet 10% przetargów w Unii Europejskiej, na poziomie Unii Europejskiej, wygrywają firmy, które pośrednio mają swoje siedziby, pośrednio oczywiście, w właśnie tych rajach podatkowych pozaunijnych. Więc być może pewnym rodzajem sankcji, które można by było tu wdrożyć, byłoby wykluczenie tych firm z, z możliwości brania udziału w przetargach. Się. W ramach Unii Europejskiej. A co powiesz na propozycję Gabriela Cukmana, który proponuje, który zajmuje się tym tematem, jest bardzo szeroko komentowany, jego publikacje są w szczególności w Stanach Zjednoczonych, i który twierdzi, że jedynym rozwiązaniem jest globalny podatek majątkowy, czyli podatek majątkowy no, wprowadzony, jak nazwa wskazuje, na poziomie całego świata, a nie na poziomie pojedynczych państw i globalny rejestr aktywów e, najbogatszych e, ludzi.
0: Tu odwołałem się do tych problemów politycznych i związanych z koordynacją. Obserwujemy od wielu miesięcy próbę koordynacji związanej z polityką klimatyczną. Widzimy, że to nie skutkuje. Zawsze znajduje się ktoś, kto, się, kto chce się wyłamać z międzynarodowych porozumień. Więc i w tym, w I tym znów wypadku polityka. znów polityka i tak długo, jak będą istniały małe kraje, które mają, um, mają możliwość osiągania dużych korzyści właśnie z takich preferencji podatkowych, czy nie współdzieleniu się informacji tak długo problem zostanie nierozwiązany. Więc myślę, że, że zanim ta koordynacja na, na, na poziomie globalnym nastąpi, no najpierw, no najpierw musi dojść do większej koordynacji w ramach samej Unii Europejskiej.
1: Mhm. Dzięki. Ja, ja chciałbym zejść teraz na poziom Polski. To znaczy zastanowić się, co my możemy zrobić w Polsce. Jak my sobie w Polsce w ogóle radzimy z problemem, z tymi problemami, o których rozmawialiśmy, wyciekających podatków z naszego kraju. Gdzie, W których miejscach my jeszcze mamy tak naprawdę potencjał dalszego uszczelniania systemu podatkowego? Czy on... Jest jeszcze w podatku VAT, czy może w podatku VAT jest już go niewiele, czy raczej w, w innych podatkach, to znaczy w CIT i PIT. Nawiążę też trochę do publikacji Radka, która... E, która... Ukazuje się w tej chwili, to znaczy podatkowy labirynt wyzwania polskiego systemu danin publicznych, w, których, w którym Radek no, burzy parę mitów na temat polskiego systemu podatkowego. To znaczy takie mity między innymi, że podatki w Polsce są wysokie, że skarbówka czyha na, na podatnika, że podniesienie podatków wyhamuje, może wyhamować jakoś drastycznie wzrost gospodarczy ale też wskazujesz na istotne problemy polskiego systemu podatkowego, na te, które są faktycznymi problemami, którymi należałoby się zająć. I tutaj wskazujesz na arbitraż podatkowy w podatku PIT, czyli to, że my możemy być różnie opodatkowani w zależności od tego, w jakiej formie ja mam relacje ze swoim pracodawcą. I może być tak, że informatyk, który rozlicza się z pracodawcą przez faktury, ma własną działalność, płaci podatek PIT w wysokości 19%, Cały klin podatkowy dla niego, włącznie ze składkami, wynosi parę procent. No a klin podatkowy na płacę minimalną przy umowie o pracę to jest około 40%, czyli płaca minimalna jest w Polsce bardzo często wyżej oskładkowana, opodatkowana niż. Niż, niż informatyk zarabiający kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. To jest pierwszy problem, na który wskazujesz. No i drugi z tych takich uszczelniających, że tak powiem, problemów to, to arbitraż podatkowy w CIT, czyli to, że także w CIT możemy wybierać różne formy prawne po to, żeby płacić niższy podatek. Więc pytanie ogólne do Was obu. Gdzie jeszcze mamy potencjał tak naprawdę do uszczelniania systemu podatkowego w Polsce i co powinniśmy robić w tym kierunku?
2: To jeśli chodzi o podatki dochodowe, no to w Polsce rzeczywiście kilka takich punktów jeszcze jest, które można poprawić. I to jest właśnie ten arbitraż podatkowy w PIT, o którym ty zresztą też pisali w swoim raporcie. I tu faktycznie między innymi jest ta sytuacja, kiedy ten, ta sama kategoria dochodu, ten sam dochód jest opodatkowany różnymi stawkami. Ta, czyli sama praca. ta sama praca. de facto, mm. tak? Jest inaczej dla podatków samych klasyfikowana, bo dla podatków będzie klasyfikowana jako dochód z działalności gospodarczej, a dla drugiej osoby dochód z pracy. Będzie zupełnie różnie opodatkowana zarówno PIT-em jak i ZUS-em, przy czym szczerze mówiąc chyba ZUS stanowi tu największy problem tak naprawdę. Nawet nie sam PIT, prawda? Raczej tak. Natomiast ten sam mechanizm działa w cit ie ten sam mechanizm w Cicie, dlatego że jaka jest zalata posiadania spółki ZO, jeśli działamy w Polsce? Ano taka, że jesteśmy dosyć bezpieczni, jeżeli chodzi o nasz majątek taki prywatny. Zakładam spółkę ZO i jeśli coś z tą spółką ZO się stanie, to ta spółka ZO tylko na tym traci. Mój majątek jest nieruszony. Natomiast wadą jest to, że mamy podwójne opodatkowanie: najpierw dochód spółki ZO, później dochód z dywidendy, czyli ponad 30% takie efektywne opodatkowanie dochodów. Natomiast Polska posiada przepisy, które pozwalają połączyć dwie super zalety różnych rozwiązań prawnych. Z jednej strony mam pełne bezpieczeństwo swojego majątku, a z drugiej strony mam jednokrotne 19% opodatkowanie. I takie twory, jak na przykład widzimy często na rynku, nazwa, spółka, ZO, spółka komandytowa, czyli mamy taką hybrydę, która jest spółką komandytową, ale za jej wszystkie zobowiązania odpowiada spółka ZO. I to jest w pełni legalne. Tak? To, to jest zgodne z przepisami prawa. Więc to, co my możemy w podatkach dochodowych robić, to likwidować te arbitraże, właśnie.
1: Mhm. A Grzegorz, do podatków dochodowych też się możesz oczywiście odnieść, ale pytanie, czy w vat ie mamy jeszcze w Polsce potencjał do tego, żeby dalej uszczelniać ten podatek, jakieś znaczące dochody, czy w zasadzie już wszystko zrobiliśmy, bo zrobiliśmy dużo, nie da się ukryć, że w ostatnich latach zrobiliśmy chyba dużo, nie wiem czy się zgodzisz w tej, w tej kwestii. Czy mamy jeszcze potencjał do tego, żeby, żeby uszczelniać ten, ten, ten podatek?
0: Zdecydowanie liczby wskazują, że ten potencjał się zmniejsza. I oczywiście jest pewien, można powiedzieć, naturalny poziom luki związany z szarą strefą, którą oczywiście można minimalizować, ale w krótkim czasie się zupełnie wyeliminować nie da. I oczywiście to jest, to jest ta część luki VAT, która jest bardzo trudna właśnie do, do wyeliminowania w krótkim okresie. Myślę, że... Trochę podobnie jak w podatkach dochodowych. Widzimy też, prowadząc badania dotyczące bardzo specyficznych kategorii usług i produktów, że dość skomplikowany poziom stawek VAT w Polsce, czy myślimy tutaj o stawkach też i, i zwolnieniach na różnego rodzaju usługi. Myślę, że prostszy system po, podobnej natury. Produkty, usługi opodatkowane jednak zbliżoną, czy bardziej zbliżoną stawką niż obecnie, pozwoliłyby na, na uniknięcie części strat wynikających właśnie ze z złą klasyfikacją takich dupli usług. To jest, to jest myślę, że to jest, tu jest pole do działania w tej Czyli kwestii.
1: jednolita stawka VAT, twoim zdaniem to jest dobry pomysł?
0: Myślę, myślę że no podatki, podatki spełniają kilka cech, nie tylko ten nie tylko kilka funkcji, nie tylko funkcję dochodową, ale no to wszyscy podatkowcy ekonomiści się zgadzają, że redystrybucja dochodu jest konieczna. VAT, VAT, może nie jest najlepszym e, z, sposobem na wprowadzanie e, progresji podatkowej, ale mimo wszystko opodatkowanie e, jedną stawką na pewno e, by tego poziomu e, progresji nie podwyższyło, więc e, nie jestem przekonany czy jedną stawką, ale na pewno funkcjonowanie dwóch stawek obniżonych, które tak niewiele się różnią e, no, jest e, trudne ekonomicznie do uzasadnienia, a, a, a nie tylko zwiększa um, zwiększa potencjalne utraty dochodów zewników właśnie złej klasyfikacji, ale też zwiększa koszty przestrzegania przepisów, mhm. e, więc myślę, że tutaj jest jeszcze potencjał. No potencjał też leży i, i, i pole do działania leży też po stronie Komisji Europejskiej. Definitywny system VAT, który miał być wprowadzony, który miał zupełnie, który Potencjalnie um, wpłynąłby na obniżenie skali wyłudzeń w całej Unii. No, w
1: słowach, na czym on polega, miał polegać?
0: polegałby na wyeliminowaniu tego, o czym odpowiedziałeś, tej, tej transakcji dostawy opodatkowanej stawką zero. W przypadku defini definitywnego systemu, a w przypadku na przykład transakcji wywozu z Niemiec do Polski, to, to ten niemiecki eksporter odprowadzałby VAT należną polskiemu fiskusowi. Nie byłoby wtedy przestrzeni, Czasowej i na, na przeprowadzenie i nie byłoby sytuacji, w której jakiś dany wyrób, produkt czy usługa opodatkowana byłaby przez pewien czas, no, stawką zero.
1: Dziękuję bardzo panowie za to spotkanie. Jeszcze raz e, rozmawialiśmy w gronie dr Radosław Piekarz, partner w kancelarii e, ART Rynkowska-Kosieradzki-Piekarz. Dziękuję. Dziękuję. I dr Grzegorz Poniatowski, dyrektor naukowy do spraw polityki fiskalnej w Centrum Analiz, Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Dziękuję. Dziękuję jeszcze raz serdecznie panom za to spotkanie.